0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos A nossa conversa hoje é com o jornalista Rodolfo Rodrigues Editor da revista Placar Rodolfo está aqui conosco E eu fiz questão de convidá-lo Porque eu disse a ele que eu sou um fã né? Eu retuito muita coisa que ele publica No Twitter e nas demais redes Porque ele é um pesquisador apaixonado e traz informações importantes, detalhezinhos importantes que, que nos pauta, muitas vezes, para discussões, para avaliações, para a gente fazer é, ponderações. Então, Rodolfo, é um prazer tê-lo aqui, obrigado por ter vindo.
1: Prazer, Vanderlei, sempre... Agradeço muito o convite aqui, gosto muito, acompanho bastante o trabalho de vocês. Então, é um prazer enorme estar aqui.
0: Legal. Rodolfo, essa, você acompanhou de perto, como todas as outras, mas essa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e destacou muitas informações. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, nessa nossa conversa, o que, é que, o que é que a gente pode saber, como estão as coisas no Campeonato Brasileiro, depois ou até a 28ª rodada.
1: Bom, vamos lá. É, eu, assim, há um tempo trabalho... Trabalho, todo no jornalismo há 25 anos, né? Comecei na Placar em 94, depois saí, trabalhei no Lance, fiz, tive o um blog Futebol em Números no IG, no UOL. E nesse tempo todo trabalhei muito com planilhas, com Excel, sabe? De, de armazenar dados, assim, da época da própria Placar. E, e nesse tempo fui fazendo um, um banco de dados, assim, e uma coisa que eu gosto, assim, sempre fui acrescentando informações. E, propriamente, no Brasileirão, que a gente tem uma planilha lá com, com os, todos os dados, de 71 a, agora até 2019, então dá para fazer, eu consigo pegar vários recortes em cima, geralmente, de, de fatos que, que ocorrem, sim, algumas curiosidades da rodada. Um exemplo que eu dou aqui é sobre os atacantes, os artilheiros estrangeiros com mais gols no Brasileirão. Então, eu tenho... Já montei uma lista através de uma primeira pesquisa com todos os jogadores que mais marcaram, os estrangeiros. Então, Estamos falando de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Então, aí, 71 para cá. 71 para cá. E também eu faço um recorte da, da era dos pontos corridos, de 2003 para cá. Que muitas informações a gente tem mais ou menos nesse período. que para trás assim faltam ainda detalhes em fichas técnicas e tal. E, e quais e, são? E aí o primeiro... Do, do Campeonato Brasileiro de 71 para cá é o Petkovic, o Sérvio, com 83 gols. E o Guerreiro, agora com esses dois gols que ele fez contra o Bahia, ele chegou a 47 e igualou o Aristizabal, também que jogou no Santos, no Cruzeiro, o Petkovic, com 47. Que,
0: então, dificilmente será superado,
1: né? Ah, tem muito. São 36 gols de diferença muita coisa. Em atividade nessa lista, tem o da Alessandro, que está com 40 gols, mas também já tem 38 tempo. anos, já não, não deve chegar. E o Arrascaeta, que chegou agora aos, ao 33 no terceiro gol, mas também está 50 gols atrás do Pet, e também dificilmente vai ter uma carreira tão longa aqui no Brasileirão. né?
0: Entendi. O que é que temos mais?
1: Aí um, uma da, das estatísticas bacanas agora estão em cima dessa campanha do, do Flamengo, né? assim, é, que é uma campanha recorde para essa 28ª rodada. E o Flamengo chegou aos agora aos 67 pontos, que é a melhor campanha de um clube até essa 28 rodada. Por exemplo, anteriormente era do São Paulo, com 63 em, 2017, em 2007.
0: Quer dizer, só para explicar, de 71 para cá, nenhum clube chegando à 28ª rodada... Fez
1: 67 pontos. Isso, de 2003 para cá. De 2003 é. para cá. Perfeito. Porque antes no Brasileirão também é, tinha tá regulamentos Isso. complicados Complicado. que tinha. E aí é legal porque de 2003 para cá ou até de 2006 para cá, quando o campeonato passou a ter 20 clubes, é legal que dá para comparar bem todos esses dados assim, porque estão um, em posições iguais, né, assim, mesmo número de jogos, rodadas, essas coisas. E e aí outra curiosidade em cima disso, por exemplo, o Palmeiras que chegou a 57 pontos, que faz uma campanha ótima, igualou a de 2016, o ano que foi campeão, né? E assim, uma pontuação do Palmeiras de 57 é uma das melhores, como um segundo colocado, uma das melhores para essa 28ª rodada. O problema é que Aqui tem o Flamengo, Flamengo tá fora da curva. Fora da curva demais, né? Tá fora da curva. É. E aí eu peguei outra curiosidade, assim, em relação à diferença de pontos entre o líder e o vice-líder nessa 28ª rodada. Por exemplo, a maior diferença foi do São Paulo para o Cruzeiro em 2007, aquele time de São Paulo do, do Murici e tal, que era de 12 pontos nessa altura do campeonato. E o, Palmeiras, o Flamengo e o Palmeiras agora tem 10 pontos. 10 pontos.
0: É. Hum. Entendi. O que, que temos mais aí?
1: Aí eu tem um levantamento que eu faço aqui em relação ao número de rodadas no G4 do Brasileirão nessa época do, dos pontos corridos. E o São Paulo que voltou a duas rodadas agora é um líder nesse ranking que tem 279 rodadas no G4 brasileiro. Assim. E outra que é uma coisa assim que a gente fala de São Paulo que está há 10, 11 anos aí sem ganhar título, mas é um time que também está sempre Fica ali. Lá em cima. É, teve ali agora recentemente né um ou dois anos que Fez um primeiro turno mas ruim. Mas ainda assim e tal. ficou muitas vezes é.
0: entre os quatro primeiros.
1: E o Flamengo, por exemplo, que agora tá liderando essa campanha, é o décimo primeiro nessa lista, com 143 rodadas. Assim, é o um clube que, muito assim, teve aquela campanha de 2009 que deu uma arrancada no final, tudo, mas, assim, historicamente, de 2003 pra cá, o Flamengo quase sempre fez campanhas ruins, assim, ou frequentou muito pouco esse G4, né? Então, assim, são recortes que eu faço, que buscando um pouco lado histórico, é, pegando esses ganchos da, da atualidade, né?
0: Isso falta no Brasil, não falta, Rodolfo, esse tipo de informação?
1: Falta, falta, sim. É, eu tenho contato muito com historiadores também, né? Por, por conta do trabalho lá no Placar, sim amizades que eu fiz também durante esse tempo no jornalismo. E, assim, é, o próprio Celso Zelt, amigo, Trabalhou muito, trabalhei muito tempo com ele, assim, ele fez aquele almanac do Corinthians. Que, é muito bom. Um, um trabalho de pesquisa que buscou todas as fichas técnicas do Corinthians. Ele vai se aperfeiçoando a cada ano, assim, é, aumentando as informações. E, recentemente, ele descobriu um jogo a mais do Teleco, assim, um dos mais do Corinthians, assim, que dá uma mudada nas estatísticas. É, então, assim... Ele fez um dos primeiros trabalhos, assim, bem completos. Né? Os clubes começaram a, a seguir um pouco essa linha, colocar historiadores dentro do, do, do próprio departamento de comunicação lá do clube, de, de, departamento de patrimônio, e começaram a investir bastante nisso, assim, preservar a, a história do clube, aproveitar essas informações e ter tudo guardado, armazenado, né? Mas é, uma, é um fenômeno meio recente, assim, eu diria que de uns 15 anos para cá, que os clubes realmente começaram a dar valor para isso.
0: E, na, Europa, na Europa, isso é levado a sério.
1: É bem levado a sério. Muito, assim, também por conta dos campeonatos serem no formato de pontos corridos e, e terem, no, no início, assim, até poucos jogos por temporada, mas você tinha um, até um, um acesso, eu acho maior esse tipo de informação aqui no Brasil, é, a gente teve muitos campeonatos estaduais, assim, que por exemplo, dos campeonatos menores, é quase impossível você achar uma ficha técnica de uma partida. Mesmo aqui, o brasileirão, na Taça Brasil, assim, você tem muitos buracos em informações dos anos 60, por exemplo. Que é uma coisa que na Europa não tem. Por exemplo, tem anuários, guias de campeonato italiano, campeonato inglês, assim, que são absurdos assim. Mas o é pessoal
0: que você diria que não preserva a história?
1: não nunca foi uma preocupação tão grande assim dos clubes mesmo os jornais aqui no Brasil tinha uma dificuldade por exemplo, os jornais não conseguiam fazer a cobertura do jogo e publicar no dia seguinte de manhã a informação da partida porque os jornais fechavam mais cedo e muitas vezes não esperava então você tinha a notícia do jogo às vezes dois dias depois e ainda assim não vinha tão completo ou, ou esse tipo de, de preocupação pelo com uma ficha técnica da partida o tempo de substituição essas coisas não existia, assim, não era uma coisa tão, assim, necessária, né? E é um fenômeno mais ou menos recente, assim, também na, na nossa mídia, né? Assim.
0: E nós estamos falando isso da, da principal divisão, né? É. A Série A, os principais clubes. Quer dizer, as outras séries, então,
1: os problemas eh, são maiores, imagino, de informação. Sim, e... Série B, ainda tem alguma coisa, mas eu começa a pegar a Série C, Série D, ou até mesmo Copa do Brasil, você tem, assim, coisas, assim, que é publicada, às vezes, por exemplo, no site da CBF, aí tem um borderou lá e daqui a dois anos, três anos, eles mudam o site e já não tem mais aquilo no arquivo deles, então as coisas vão se perdendo. E aí entra um pouco esse trabalho, por exemplo, que eu faço, de, de tentar, a cada rodada, um pouco, assim, de tentar guardar essas informações, compilar tudo para poder, já pensar um pouco no futuro, de ter essas informações guardadas para poder fazer um balanço um histórico, às vezes uma publicação não tem, não tem números A CBF precisos. tem um departamento bem bacana, o Napoleão é um historiador que trabalha lá dentro, ele faz esse trabalho de pesquisa, de buscar fichas técnicas antigas, mas assim, não é um, um trabalho por exemplo, que está 100% completo, não está disponível você tem, eu acho que de 2013 para cá no site da CBF as Bordeiro de Jogo é, Súmula de Jogo mas assim, é um trabalho que você tem que fuçar muito para achar essa súmula e, e ainda tem que buscar a informação. Não é uma coisa que está muito mastigada. Assim.
0: E a Comebol? A Comebol parece que tem um arquivo mais, mais amplo. O que, que você acha? Eu não sei Sim. a não. sua informação, que é importante.
1: É, a Comebol, durante muito tempo, teve um jornalista argentino, até amigo meu chamado Jorge Barraza Ele trabalhou muito tempo lá no, no departamento de história ali da Comebol, ele fazia aquelas umas revistas da Comebol que eram mensais, assim, que trazia também muitos dados estatísticas. fez um livrão da Libertadores Fantástico, também com todas as fichas, que é uma coisa até pra gente que tinha, por exemplo, o nome de todos os técnicos em cada ficha, que era até um levantamento que há pouco tempo a gente mal sabia. Não tinha esse tipo de informação. E de um tempo pra cá, nessas mudanças da Comebol, ele acabou saindo, e agora a Comebol, ela acaba usando ela contrata empresas terceiras que fazem scout de jogo estatísticas e tal mas assim, não tem um banco de dados da Comebol ou você consiga acessar, por exemplo eu tenho também um levantamento grande de Libertadores que eu faço ah, deixa eu ver quem são os maiores artilheiros do Flamengo em Libertadores que é um recorte bacana, assim, aí é uma lista às vezes surpreendente, que você pega por exemplo, o Gabigol, o Bruno Henrique que estão lá entre os, agora entre os 10 mais do Flamengo, você pensa, pô, o Flamengo tem uma história grande tá? e tal, jogou Libertadores e os caras entraram agora. E, só que você não acha isso na Comebol, por exemplo, não está fácil, disponível lá, né? Que é um, um problema que eu vejo, assim.
0: É, os clubes uh, sul-americanos uh, enfrentam esse tipo de falta de, de, de formação, de memória. Eu acho, eu acho muito, muito triste isso. Porque você vai para conhecer, por exemplo, os museus dos clubes em outros países, você além de, dos troféus, aquelas coisas palpáveis, fácil, facilmente vistas, mas a carga de informações é espetacular, quer dizer. E eu acho que isso é uma é uma riqueza que o clube deixa de de de, de ter, na é verdade.
1: Sim. É mesmo as publicações aqui, né, por exemplo, livros, revistas sobre os clubes, assim, Muitas vezes esbarra no, no custo, no problema de licenciamento, ou, e às vezes o torcedor acaba privado de ter um produto do clube acaba não tendo isso. E fora realmente, existe um, uma questão, assim uma eles dão uma importância muito maior. Né? Na Inglaterra você tem livros e anuários e publicações diversas de cada clube, mesmo jogadores, o cara chega lá na Inglaterra, tem um ano bom, faz uma temporada boa e já tem uma biografia dele, com livros, estatísticas, com tudo, todos os detalhes da carreira dele lá. E aqui não, né? esse lance mesmo de memória ainda não é muito bem trabalhado.
0: E nas redações, já que você também é um cara de redação, nas redações uh, uh, os jovens se interessam por isso ou eles estão mais ligados no factual? No factual?
1: É, então, tem, tem uma, uma divisão, né? Hoje em dia, ainda mais com esse fenômeno de internet e redes sociais, tem um lado que eu vejo, assim, muita gente se interessa por, por um pouco das notícias, às vezes um pouco de fofoca, um pouco de, de brincadeira, essas coisas que dão audiência hoje em dia. As estatísticas em si, assim, dependendo do momento, ela rende bastante, por exemplo, pós-rodada ou quando acaba de acontecer um fato, tem uma, uma curiosidade, sei lá, Flamengo não ganha do Atlético Paranaense há 45 anos na Arena da Baixada. Então, quando você tem algumas informações pontuais em relação aos jogos que estão acontecendo, tem um valor muito maior. Então, é legal. Os torcedores gostam, gostam da comparação. Às vezes eu coloco coisas no Twitter, ah, sei lá, o Corinthians e Palmeiras, não sei o que, faça uma comparação e vira. eles compartilham, mandam para amigos torcedores que eles gostam desse tipo de comparação. E, e, mas tem assim tem um espaço grande aumentou também eu vejo outros jornalistas também que, que fazem esse trabalho parecido assim de, de mexer com estatísticas e eu acho que tem sim um valor hoje grande assim no meio né as, as redações gostam esse pauta muitas vezes em cima dessas listas dessas curiosidades
0: isso dá matéria né
1: dá matéria é. hoje mesmo essa, esse levantamento do dos estrangeiros com mais gozo. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, no Globo Esporte, que lá que eles fizeram com a Lissa, assim. E, e rende, rende bastante mesmo.
0: E é o tipo da, é o tipo da informação que é, você, que fundamenta a tese que você vai defender ou que você vai criticar. Não é verdade? É
1: verdade, assim, é, tem também esse lado por exemplo, do Scout, que é um, é um outro tipo de trabalho, que essas empresas que fazem todas essas estatísticas da partida, com passe certo, passe errado, posse né? de bola, tem, principalmente de fora. Aqui no Brasil tem uma que faz, mas é, essas empresas de fora são muito grandes, tem equipes gigantescas, e eles fazem tudo em cima da, da transmissão do jogo. Então eles conseguem vender o produto deles para o mundo todo e levantamentos absurdos. E aí,
0: o que, por exemplo? Que dados que você destacaria que essas empresas especializadas colocam?
1: Ah, Um, um que chama atenção, por exemplo, no, no Brasileiro, é, que eu vi que o Corinthians, por exemplo, eu acho que é o 18º clube com mais finalizações no Brasileirão. Acho que só o CSA, o Havaí ou o Botafogo são piores que o Corinthians. Isso, por exemplo, fundamenta aquilo que a gente estava falando. A gente fala que o Corinthians é um time que... E eles não ataca. gostam de ouvir, não né? Você o
0: percebeu mas... que tá. eles não gostam, eles acham que, é, que a imprensa é injusta. É injusta. É. Mas assim,
1: é um fato, pô, são 28 rodadas, tá lá. Tem uma média de finalizações por partido ou finalizações total. E aquilo não muda, tipo, a Corinthians está lá embaixo no ranking. Assim, é um absurdo, há pouco tempo tava em quarto lugar no campeonato. time não pode. Assim, não deveria estar tá nessa situação, né? De, de não, não conseguir finalizar durante a partida, então, mas isso comprova que aquilo que a gente fala, tipo, ah, o time que ataca pouco que não tem poder ofensivo e aí tem esse lado que você consegue comprovar com essas estatísticas, né? Não fica só no eu acho que tal. Tá.
0: Entendi. Olha, o Rodolfo tem está no Twitter, né? Está é, E qual é o seu o seu Twitter? É Rodolfo1975. Rodolfo, 1975. Para quem gosta de números, vai se divertir. Você vai saber tudo que quem deu mais é, chutes, quem defendeu mais. Enfim, são são dados muito interessantes para você saber como anda, por exemplo, como anda, por exemplo, o seu time. Sim. Se a coisa vai bem, a coisa vai mal. Entre outras muitas outras informações que ele dá nas suas redes sociais. Rodolfo, um abração para você. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado. E quando quiser, volte.
1: Legal. Obrigado, Vanderlei. Um abração para todos.
0: Rodolfo Rodrigues, jornalista, fez conosco mais uma edição do Nossa Conversa. Voltaremos na próxima semana. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.